0: Jūsų dėmesiu į brolio Joanito, Kudikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitą mylimojo mokinio paslaptis. Tai bus pirmoji dalis. Norėčiau gal pradėti panašių palyginimų, kurį Benas Levičius pavartojo per savo praeitą paskaitą. Tikriausiai prisimenu, kad ta iš Belgijos katedros bazilikos ir Tą paveiksliuką pavartojo, kaip, kaip būda paaiškinti, kokį tikslą mums kelia evangelinė Jėzų žinę ir kiek mes iš tikrųjų te pajėgus esame realizuoti. Aš sakyčiau, iš visų, jeigu ten dar vienas bokštas pavyko pastatyti, jau didelis dalykas. Daugeliu iš mūsų, net ir, net ir be abiejų bokštų, tą baziliką gali atrodyti. Tai aš norėčiau panaudoti tą patį įvaizdį, bet truputėlį iš kitos pusės ir būtent norėdamas paaiškinti tuos skirtingus būdus, pažvelgti tą pačią tikrovę. Vytautas Elišauskas kalbėjo apie evangeliją, Jono evangeliją patijoną iš tokios, sakyčiau, kulturologinės, istorinės pusės, šiek tiek egzegetinės pusės. Benazulevičius iš teologinės pusės, matėm, kokie teologiniai turiniai yra sudėti į šitą evangeliją. Aš norėčiau pakalbėti daugiau už dvasnės pusės. Ir tai yra tas pat, kaip žiūrėti į baziliką iš įvairių pusių. Mes galime ją žiūrėti iš išorės. Iš išorės irgi iš fasado pusės, iš dešinio šono, kairio šono, iš viršaus galime pasižiūrėti. Jis bus visiškai kitokia. Kaip pasižiūrėsime iš vidaus, jinai bus dar kitokia. Jeigu nusileisime į tos bazilikos kryptą, jinai vėl bus visiškai kitokia. Tai jeigu, jeigu mes apsiribosim tik tai vienu kuriuo požiūriu, tai mes nesusikalbėsim. Tas, kuris mato tą katedrą iš išorės, sakys, ne, jinai yra tokia, pažinkim, Kauno katedra, nes labai labai sudėtingos istorijos pastatas. Iš iš osinai gotikinė, netgi romaninė šiek tiek. Bet tas, kuris vidui sakys, nei, nei, visiškai ne, nei, nei yra barokinė. tikrai barokinė. Tas, kuris bus kaip, kaip, kaip tas, kuris vidui esantis, sako, arba iš esantis, sako. Bet tai nereiškia, kad, kad jie visi Klysta, jų tiesiog požiūris yra iš tam tikros perspektyvos. Taip ir, sakykime, tas kultūrinis, istorinis, egzegetinis požiūris apie evangeliją pasako vieną, teologinis požiūris pasako kitą, dvasinis požiūris dar kažką kitą. Ir mes tokią visumą galime, galime pamatyti tik tai tada, kai kai mes žiūrime, įtraukėme į savo požiūrį visą, ką, ką galima pamatyti iš, iš tų įvairių perspektyvų. Ir todėl kartais tai gali atrodyti kaip prieštaravimas, kad tie dalykai vienas kitam prieštarauja. Pavyzdžiui, Gytautas Elišauskas užsiminė, kad ne, nesakykit tik tai egzegetam, kad aš tai pasakiau ten, jeigu gerai atsimenu, buvo klausimas apie autorystę šitos evangelios, kas iš tikrųjų buvo tas Jonas, ar tai buvo apaštelas Zebediaus sūnus, Jokubo brolis, ar kažkoks kitas Jonas, ir daugumą egzegetų iš tikrųjų šiais laikais taip galvoja. Tai, žinot, mūsų šio vakaro ir, ir, ir kitos savaitės susitikime, tai bus visiškai nesvarbus dalykas. Nes mums bus svarbiausia to Jono, kuris tikrai yra mylimasis Jėzaus mokinys, Santykis su mokytoju. Tai yra svarbiausia. O tas klausimas, apašlas buvo ar ne apašlas, nus ar ne, jis yra antrailis, jis yra svarbus, bet yra antrailis. Ir jeigu reikėtų, nu va, jeigu spaustumėt mane vis dėlto atsakyti, ką aš galvoju, tai aš atsakyčiau tuo pačiu posakiu, kurį atrodo Vytautas ir irgi minėjo, lex orandi, lex credendi. Mes tikime taip, kaip meldžiamis. O jeigu pažiūrėsime į maldos tradiciją, liturgiją, Mišiolė, Romos Mišiolė, šventasis Jonas, švenčiamas gruožio 27 dieną ir aiškiai įvardėjamas kaip apaštalas, kaip vienas iš dvylikus. kitaip sakant, įbėgyjaus sunus. Tai aš žinoma laikysiuos šit, šito. Įstatymų, nes leks yra įstatymus. leks urandai, maldos įstatymas yra tikėjimo įstatymas. O dangaus jau pamatysim, kaip ten iš tikrųjų O kodėl? Todėl, kad vėlgi iš dvasinės pusės malda yra svarbia už visą kitą. Tai nereiškia, kad proto arba istorinės, kultūrinės žinios nesvarbios, jos yra svarbios. Bet dvasinėme gyvenime maldos požiūris yra svarbesnis. Net jeigu jisai ir apima ir pasinaudoja tais požiūrės, kaip sakiau, ir tiek istorinių kultūrinių, tiek teologinių. Matėm, kad tas, tas pirmasis požiūris, kuriuo į Jono Evangeliją žvelgė Vytautas Ališauskas, yra daugiau va, tikrai toks, sakys, nes sociologinis mūsų kultūrinio paveldo, bendro išsilavinimo požiūrės, varbu. Tam tikrą prasme net, net ir tikėjimo ten nereikia. Nes galima, galima žavėtis šventojono evangeliją kaip literatūrinio paminkų. Yra, yra tokių žmonių, kur, kurie be jokio tikėjimo gilinės ir rašo straipsnius, labai įdomius straipsnius apie šitą, šitą evangeliją, arba bet kokią kitą švento rašto knygą, arba visą šventą raštą apskritai paėmės. Su Benu Ulevičiumi mes matėm, kaip tas pats tas pats literatūrinis paminklas, sakykime, taip jau iš tos pirmosios perspektyvos žiūrint, kaip jis, į jį tikėjimo nuo šviestų protų, jau ne davien tik tai protų iš bendro išsilaimo, iš, iš prigimtinių protų, bet tikėjimo nuo šviestų protų, o tikėjimas yra dievo malonė, dievo dovana, jis taigi atsiveria tokie, tokie nostrabus klodai, nes iš tikrųjų Denas Sulevičius labai taip giliai, gražiai pedagogiškai, katehetiškai, ta giliausia žodžio prasme, greikiškai žodžio prasme, katechesis Mums parodė, kokios gelmės yra Šventojo Evangelių, žiūrin žiūrint būtent iš, iš to tikėjimo nuošviesto proto perspektyvos. Tačiau vėlgi mes turime atsiminti, kad visa tai, ką jis taip gražiai mums parodė, aš esu tikras, kad visi čia esame, todėl, kad tikime ir norime vis giliaus kverbtis į savo tikėjimo slėpinį. Mums labai, labai kalbėjo visi tie pavyzdžiai, kuriuos jis davė apie, apie logos, kuris yra visatoj, kuris yra nuo, nuo, nuo didžiausių galaktikų spiečių iki iki mažiausių atomo tandaros, kad, kad matom tą patį, tą patį raštą, tą, patį, tą, tą pačią struktūrą atsiverenčią tikrovai. Mums tada yra tokia pagunda galvoti, nu tai, kad čia, vaizdu, čia yra vos ne kaip įrodymas, kad tikrai Dievas sukūrė visą tai ir mūsų pačius, bet neužmerškim, kad tai yra požys iš tikėjimo perspektyvos. Yra daug mokslinkų, kuri neturi tikėjimo ir be jokio tikėjimo pripažįsta tą logos esanti visatoje ir mumise, tačiau jie Jeigu taip jau net aštrai pasakiusi, sako, mums tos hipotezės nereikia, kad čia iš Dievo visą tai yra. Nu, taip yra logika, yra, yra harmonija, bet tai nereiškia, kad, kad tai turi būtinai kilti iš, iš Dievo. Nes jeigu mes įrodytume dievą esant, nebereikėtų tikėjimo. Tai, buvo, tai būtų akivaizdybė. Ir, ir nepriimti akivaizdybės, tai būtų paprasčiausiai neprotinga. Tai būtų nu, kaip... Mm, Protinį negalės, sakykime, taip. Protinė liga nepriimti akivaizdybės. Kai matai žmogų prieš save, o sakai, kad čia, kad čia ne žmogus, o karvė, pavyzdžiui. Jau yra kažkas, kažkas negerai su žmogaus potu. Tuo tarpu tikėjimas yra tai, ko negali įrodyti. tai, ko tu tiki. Dievo buvimo įrodyti neįmanoma. Kaip beje neįmanoma įrodyti ir jo nebuvimo. Čia būtent labai reikia to sažiningumo iš abiejų pusių, kai diskutuojame su netikimčiaisiais. Taip mes tikime Dievą, kurio neįmanoma įrodyti, bet pripažinkite, kad jūs netikėt Dievo, ko taip pat nėra įmanoma įrodyti. Nes jeigu ką nors galima įrodyti, tikėjimai vietos nebelėtų. Tada lieka tik akivaizdybė arba kad Dievas yra, arba kad nėra. Tai čia buvo tas požiūris iš, kaip sakiau, su benuleidžiami iš proto apšviesto tikėjimo perspektyvos. Tikėjimas, kuris, kaip sakiau, pirmiausia, yra Dievo dovana. Ir žinoma, kad kai, kai turime tą Dievo dovaną tikėjimą, tada visą, ką mes matome tikrovėje arba šventame rašte, tikrovėje tiek visatoje, tiek save, savyje pačiuose, tiek tuose mikrovisatoje, makrovisatoje, tai žinoma, kad tie dalykai, kuriuos mes išvelgiame tikėjimu nušviestu protų, jie stiprina mūsų tikėjimą kaip pramstis, kaip patvirtinimas, kad, kad mūsų tikėjimas yra protingas, kad tai nėra absurdiškas tikėjimas dangiškais ne, kad, tai, kad, tai, kad tikrai yra patrindas tam tikėjimai. Bet įrodyti dar kartą kartuoju neįmanoma. Mano požiūris per šią paskaitį ir kitą savaitę, kaip sakiau, bus daugiau iš dvasinės pusės, kur, žinoma, įtrauksime ir prigintinį protą, ir tikėjimo malonės nušvieso proto perspektyva, bet svarbiausiai iš pus pusės yra, yra širdies perspektyva. Širdis, kurios esmė yra jau nebe proto šviesa, bet meilės šviesa. Būtent žvelgiam, žvelgsime į, į šitą evangeliją į Jėzaus slėpinį iš meilės perspektyvos, iš širdies perspektyvos. Ir mes žinom, kad darots paskali, jeigu dabar Gerai atsimenu, yra sakės, kad širdis turi savo priežašių, kurį neturi proti. Nukio rasė raiso, prancūziškai. Širdis turi savo, savo raciją. Arba kaip Delsant Exupery yra sakęs mažai metrinse, kad geriausiai matai nesuokimės, bet būtent su širdimi. Ir Žinoma, kad tie požiūriai, kuriais mes žvelgėme į Evangeliją, kartu su Vytau Tuolišausku ir Benolevičiu, yra vis, vis toks platesnis, gilesnis, didingesnis horizontas, Bet galiausiai prieinam prie tos dvasinio žvilgsnio, kuris, nu va, reikia pripažinti nuolankį, yra, yra pats giliausias. Yra, ir, ir būtent čia, čia mes galime išvelgti tai, ko, ko žvelginti iš tų kitų perspektyvų briežtai buvusiu, mes tiesiog negalime pamatyti. Ir šio, šio vakaro paskaitos tema yra mylimo mokinio paslaptis būtent paslaptis, o neslėpinys. Nes lietuvių kalboje jau keli dešimtmečiai ta perskiria ta tarp paslaptis ir slėpinys ne, egzistuoja ir labai džiaugiuos, nes iki to laiko iki, iki Lietuvos išsilaisimo, buvo tiesiog vartojamas vienas žodis paslaptis. O paslaptis, otiniškai sekretum ir slėpinys, misterijum, tikrai nėra tas pat. Misterijum, slėpinys yra dalykas, kujo Neįmanoma suprasti iki galo. Tai neaiškia, kad jo neįmanoma suprasti. Įmanoma suprasti, bet neįmanoma suprasti iki galo. Todėl Dievas yra slėpinys. Jo niekad nesuprasi iki galo, nors gali suprasti vis labiau. Blogis yra slėpinys. Niekada iki galo nesuprasi. Kodėl yra blogis? Nors zinoma, kažkiek gali suprasti, bet niekada iki galo. Kristus, Dievas ir žmogus viename esmenyje su dviem prigimtim, tai yra slėpinys. Eukarystiai yra slėpinys. Duona ir Vynas, tampantis Kristaus kūnų, tai yra slėpinys. Tai neįmanomas kažkas, ko neįmanoma suprasti iki galo, bet, bet ką galima suprasti. Ir todėl galime netgi kalbėti apie mylimojo mokinio slėpinį. Tai yra tikrovė, kurie kažkiek galės suprasti, tačiau ne iki galo. Bet mūsų šio vakaro tema nėra mylimojo mokinio slėpinys, bet paslaptis. Ir kas yra paslaptis? Tai, kas nėra žinoma kitiems. Tai, ką aš Slepiu savo širdyje ir kuo galiu dalintis tik tai su labai artimai žmonėmis. Ir tų paslapčių yra visokių. Yra gerų paslapčių, yra blogų paslapčių. Blogų paslapčių geriau nesidalinti, nebent per išpažinti. Geromis paslaptimis mes paprastai dalynamės tik su kaip su artimiausiais žmonėmis. Ir būtent ta paslaptis, kas yra mūsų širdies gėlimoje, yra Vienas iš draugystės apibrėžimo elementų pagal į Tomą atvinėti. Šventojas Tomas Akminėtis sako, kad draugystė yra ir idem velle, trokšti, norėti to paties, ko nori draugas. Tai yra intencijų bendrumas. Tie patys troškimai, kurie yra mano draugo širdie, yra ir mano širdie. Ir antras paslapčių dalinimas. Su draugu iš tikrųjų galiu pasidalinti paslaptimis. Nes tai nėra paslapties išdavimas. Tai, ką aš atskleidžiu draugui, yra, nėra paslapties išdavimas, nes draugas yra alter ego, yra mano antrasis aš. Ir, ir mylimojo mokinio paslaptis yra būtent tai, ką jis į savo širdį dar labiau negu į savo protą. Bet tai nereiškia, kad neį protą. Žinoma, kad ir į protą, bet dar labiau į savo širdį negu į savo, į savo protą priima per draugystę su mokytojų su Jėzumai. Nes jeigu jis yra mylimasis mokinys, tai žinoma, kad tada yra ir išskirtinis santykis tarp Jėzus mokytojų ir to mylimojo mokinio Jono. Žinoma, kad Jėzus mylėjo visus savo mokinius, įskaitant ir judą. Ir labai gražu matyti, kaip pat paskutinės akimirkos Jėzus tengiasi sužadinti tą atgaivinti, netgi, gal sakyčiau, meilę judo širdyje, nes, nes judas irgi, jeigu karjotas, aš turiu meninę, juda, tarp. jeigu jis ryžosi atsiliepti Jėzaus kvietimą, jeigu jis sekė paskui Jėzų, tai žinoma, kad jis mylėjo Jėzų taip pat nuo pat pradžių. Bet, bet kaip dažnai atsitinka santokui, pavyzdžiui, arba pašvestajam gyvenime, kunigystės, tarnystės, Ta pirmoji meilė kažkur išgaruoja, ir tada žmonės ne tik, kad nemyli vienas kitų, bet ima vienas kito nekesti. Nekesti savo tarnystės, kunigiškos tarnystės ir savo pasišventimo ir, ir tada išeina trengdami duri, durimis ir net kitą kartą prarasdami tikėjimą, jeigu kalbėsime apie pašvestą į gyvenimą arba kunigystę, arba nebenorėdami nieko girdėti apie žmogus, su kuriuo kūrė savo gyvenimą kartu santokui. Tai kažkas panašaus įvyko ir su Judu. Ir labai gražu, kaip sakiau, matyti, kaip Jėzus iki paskutinės akimirkos mėgina pažadinti tą, tą mirusią, žuvusią, galbūt nužudytą pirmąją meilę savo moky, mokytų. aš turiu minį paskutinę vakarienę, nes plačiau kalbėsim apie tai ateinantį kartą, bet kad jau pradėjau tai pabaigsti, tai būtent kaip kai po Eucharistijos, pirmosios Eucharistijos, kai Jėzus laužo duoną ir, ir dalyja savo mokiniams, sakydamas, tai yra mano kūnas, ir, ir taurė vyno sakydamas, tai yra mano kraujas, jisai sako, kad kaip reina prie, prie judo ir, ir atskleidžia tą, vėlgi, paslapį ir slėpinį, kartu, kad vienas iš jūsų išduos mane. Ir patras tu su nori sužinoti, kas išduos, ir žinodamas, kad jis negali šito išgauti iš Jėzus bet Bet Jonas, gar, nes Jonas yra mylimasis mokinys. Jis yra įleidžiamas į mokytojų širdies paslaptis ir jis tada mostelį Jonui sužino, kas, kas jis yra. Ir, ir Jėzus duoda ženklą Jonui, tai tas, kuriam padažęs, paduosiu kasnį. Ir pada, padažytą kasnį žinoma, kad tu ne, nepadosi į ranką, nes tai šlapios kasnės. To, tokį kasnį gali paduoti tik tai į burną. O kai duodi kasnį į burną, nu, nu irgi žiūrėkit, ne kiekį paduosi kasnį į burną. Tik labai artimam, tik labai intinam žmogui tai gali. Padarį motną savo vaiką maitina taip. Įsimylėliai vienas, kina, vienas kita taip maitina. Nepaduosi ne, ne gi žmogui gatvėje kasnio į burną. Ir todėl ta, tas komunijos prieimimas į burną, kaip jau yra keli Daug, daugelis amžių katalikų, lotynų bažnyčios ateiguose. Tai jis, reiškiai, būdant ta nepaprasta intimumą ir artumą, kuris yra tarp uh, Kristaus kunigo asmenyje ir priimančiojo, kuris yra kaip mylimasis mokinys. Arba kaip judas, jeigu jisai priima nevertai. Tai matom, kad iš tikrųjų, kad Jėzus kiekvieną, kiekvieną mokinį mylį, Tačiau, kad, kadangi jis yra ne tik dievas, kuris visus myli vienodai, tik tai mes ne visi vienodai priimame tą meilę. Mes meilę priimame tiek, kiek atsiveriame ją. Sakykim, jeigu toks palygimas, jeigu žmogus užsidangstės visas langinės ir užsidarės visas duris ir sako, kad tamsu ir nėra jokios saulės, tai neaiškia, kad saulės nėra. Tiesiog užsidarės ir sėdė savo, savo kurmio urve. Bet tas, kuris atveria visas langinės ir duris, arba net pats išeina į, į, į lauką, ko, ko dabar Lietuvoje ne, nelabai galima, kaip aš suprantu. Tai, tai tada tu, žinoma, maudaisi toje saulė šviesoje. Tu, tu pri, priimi to šviesos tiek, kiek, kiek tau iš vis yra įmanoma jos priimti. Tai, tai su dievo meilė yra taip. Jis kaip saulė, kuris siunčia savo šviesą visiems skuriniams, bet tiek tie, tie kūriniai priima tą šviesą priklauso nuo pačių kūrinių. Tai žinoma, kad Jėzus kaip Dievas įmyli tokią meilę visus ir savo mokinius, 12 paštų ir platesnį mokinių ratą, tuos 70 mokinių ir, ir, ir šventasis moteris ir kiekviena iš mūsų tiek per tuos bažnyčios amžius jau gyvenusių. Kristaus mokinių, tiek šiais laikais gyvenančių, tiek dar gyvenančių iki pat pasaulio pabaigos. Tai čia, žiūrint iš tos Jėzaus kaip dievo meilės perspektyvos. bet Jėzus taip pat yra tikras žmogus. Ir kaip žmogus, jis savo žmogišką širdimi žinoma, kad labiau mylėjo vienu žmonės negu kitus. Sakykime, labai mylėjo ir, ir fariziejus, ir ašto aiškintojus. Ir būtent iš, iš meilės jiems jis taip kaip aštriai jiems juos bavarėjams, bavarėjams, jiems, jiems, jiems raštų, ašimt, ir faizijai jūs kaip pavarėjams, tai heiterės, kaip dabar jau ne, tas sv svetimšodis yra į, įprastas vartoti, bet jūsų Ne, jis tai sako išmengė. Nes jis, tai yra tarsi, žinot, kai, kai žmogus dvasiškai, Nu, aš jau sakau dvasinį. Kai žmogus smiršta, jam reikia, reikia tokio sukretimo ir dažnai, kai stoja širdis yra va tos elektrinis smūgis, pažadinti vėl širdį ir atgaivinti, sugrąžinti žmogų gyvenimą. Tai, taip yra su tą dvasinio mirtimi, kurie Jėzus mato ir jis, jis nu, va taip va nori supurti tuos, tuos mirštančius, dvasiškai pariziejus ir, ir aš to aiškinti, nes jis juos myli. Žinoma, kad jis nori, kad jį grįžtų grįžtų į, į tą tikrą gyvenimą Dievo gyvenimą. Bet tai ir meilė. Kitokia meilė yra tiem vargšam ligoniam, kad ir aklas gimusysis iš Jono evangelijos, ar, ar ta pati samarietę prie, prie Dar kitokia meilė yra jo mokiniams. Skirtinga meilė yra Petrui, kitokiai Judui, dar kitokė Jonui. Dėl tik tokia meilė yra Marija jo mokinai. Ir tai yra normalu, nes Jėzus yra tikras žmogus. Taip ir mes. Mes irgi galime dievišką meilę, kurią kaip malonę, kaip dovaną gauname iš dievo, mes galime mylėti visus žmonės. Ir taip kitko tikriausiai pastebėti, kad yra daug lengviau mylėti tuos, kurie labai toli nuo mūsų, kokius nors vadaujančius aplikiečius ar kenčiančius nuo komunizmo persikimo kiniečius, Bet mylėti tokią meilę savo artimą, su kurio gyveni, savo šeimoj, savo bendruomenė, darbovietė yra visai, visai kitas iššūkės. Bet mes galime mylėti tokią dievišką meilę, tačiau žmogišką meilę vėl mes labai skirtingai mylime įvairių žmonės. Vienaip mes mylime savo tėvus ir net vienaip tėvą, kitaip motiną, kitaip mylime savo savo vaikus ir kiekvieną iš vaikų skirtingai mylim. Žinoma, kad visus mylime, bet, bet meilis kiekvienam vaikui yra skirtinga. Žinoma, nepulsim matuoti, kurį labiau, kurį mažiau, bet, bet pati meilė yra skirtinga, kitokia kiekvienam vaikui. Dar kitaip mylim savo sutuktinį, dar kitaip mylim savo, savo draugą ar draugę, ar tie draugai irgi vėlgi skirtingai yra mylimi pagal jų skirtingus interesus ir sugebėjimus, ir ypač sugebėjimą priimti labutentą mūsų širdies paslapį ir jūsų sugebėjimą trokšti tuo paties į dembelę. Ir todėl šventasis Tomas Akvinėtis, jis klauso iškelę klausimą, kodėl Jonas buvo mylimas įsėzaus mokymis. Ir jis duoda atsakymą iš, pagal tris tris bruožas. Pirmiausiai, dėl to, kad Jonas buvo aštraus kvarbaus proto. Ir, ir mes būtent pabandysim pasiūrėti, kaip labai skiriasi Jono evangelija nuo kitų, būtent todėl, kad jo, jo yra toks išbalgus protas. Ir jeigu jo protas yra toks išbalgus, tai būtent todėl, kad jų meilė yra karšta. Jeigu jūs pažvelgsite savo pačių patirtį, kai, kai kalba koks žmogus nu. Dylė koks, ar ne kaip sako, jis buvo. Jūs dažniausiai pro vieną ausį tai kai sakot, pro kitą išleisit. Nebent jis kalba, kad nors labai svarbaus jums ir tada jūsų, jūsų reakcija gali būti labai stringa ar labai um, audringa. Griežtai ne arba griežtai taip. Trūkum ir, ir nuo va tokio proto -liminė. Bet jeigu jums kalba žmogus, kurį mylite, tada kitvienas to žmogaus širdį krinta krintai širdį. Ir jis suskamba ten visai kitaip, negu tą patį žodį būtų pasakęs, koks, nu, visai bilan kok žmogus, ar ne. Ir, ir tas žodis mylimo žmogaus pasakytas žodis. Jis ne tik, kad suskamba visai kitaip to į mano širdį, bet ten lieka. Jis ten lieka ir ten skamba ir yra saugojams. Ir kaip koks palikimas kaip koks lobis, turtas ir, ir tada jis prie jo nuolat grįžti, prie to žodžių, jisai jis nušvinta naujom spalvom, atveria naujas prasmes, kurių anksčiau gal nebuvai ne, ne pastebėjęs. Čia arba labai panašiai kaip su, su mėlės laišku, kuriuos šiais laikais gal jau marė monės rašo meilės sms arba meilės e-mailus, bet, bet tais laikais, kai to togius meilės laiškus ir tai įgauni laišką, tu, tu, ką darai, tu perskaitai į tiesiog pirmą kartą ir paskui skaitai dar kartą ir dar kartą ir dar kartą ir kas kartą tu vis išvelgi prasmių ir turinį tarp eilučių, kur, kur nu, nemylinti žmogus vis, visiškai nieko nepastebėtų. Tai Bet taip yra su, su tuo Jono proto aštrumu. Jeigu jis yra toks aštrus, tai todėl, kad jis yra mylintis. Mylintis protas yra daug giliau žvelgiantis, įžvelgiantis negu, negu protas, tiesiog protas be Tai čia pirmasis bruožas, dėl ko Jona Jėzus mylėjo nuo to mokliniečių. Antrasis dėl jo širdies tyrumo, kad Jono buvo ypatingai tyra širdis. Ir iš tradicijų žinome, kad Jonas buvo jauniausias ir apašlas, kuris buvo, buvo nevedęs. Jisai, galima taip pasakyti, buvo kaip pirmasis dienuolis. Nors pati pirmoji dienuolį, mes dar to grįžime, buvo, buvo Marija, pirm, pirm, pirmasis žmogus, pasiaukojęs dievui kristiškų kristiškų būdų. Tai šitas širdies tėrumas ir pat kitko tokia įdomi viduramžių tradicija, kuri nėra tradicija iš didžiosios raidės. Tradicija iš didžiosios raidės yra apreiškimo dalis, apreiškimo kraitis, bet yra daug mažųjų tradicijų, kurių istoriškumas adėjotnas, bet ir labai yra įdomu ir į jas pasižiūrėti už tai, kad, kad jos nusako nusako, kaip žmonės išvelgė į, į, į tą konkretų žmogų ar ir situaciją praėjusiais laikais. Tai yra tokia viena iš šmožų tradicijų, viduramžių tradicijų, kad kanos vestuvių jaunikis buvo šventas visiomis. Kad pamatęs tą pirmąjį Jėzaus ženklą padarytą, Jėzaus per kanos vestuvesis paliko visą, įskaitant savo nuotaką ir išėjo kartu kartu su jezu ir kitais jo mokiniais po, po tų vestu. Nu, čia tokia gal, gal širpiai skambanti istorija mūsų laikų supratimu, taip kaip mes suprantame santoką, bet vidurramžiais tai, tai, tai buvo visiškai, sakyčiau, suprantamas dalykas, nes vidurramžiais buvo labai nemažai atvejų, kai, sakykime, vyresnė žmona sutardavo gyventi skaičiai, kaip, kaip brolis ir sesuo, skaitant. net žmonės kaip imperatoriai ir karaliai. Tai žvelgiant į šitą į antrąjį bruožą, kodėl Jėzus mylėjo regioną ypatingą meilę, tai būtent jo širdies tirumas. Ir širdies tirumas nėra pirmiausiai siaurąją prasme, ta prasme, Kai mes sakom, kad net yra žvilgsnys, tai, tai gedulingas gašlu žvilgsnys, bet platesnė prasme. Širdis gali būti sutepta ir, ir tokio vagodau žvilgsnio, ne, ne tik į kitą žmogų kūną, bet taip pat, na, kai mūsų širdis yra sutepta turto troškimų, gerbės troškimų arba ypač dažnai, Na, kaip, kaip svetimavimas, netgi į vardį išmantavimą raštę stabmendystį, kai ieškai atramos ir pasitikėjimo ne vienatinėme Izraelio dieve, bet, bet nu, tuose kituose dievose, kurie, kaip Paulius sako, mes, žinom, yra nekas kito demonai. Va tokia yra net yra širdis. Judo įskarioto širdis buvo net yra, nes jis aiškiai nes jį buvo aiškiai sutepta netgi tokio, sakykime, laikino mesijanizmo požiūrių Jėzų. Nes jis norėjo, ir yra netgi viena tokia versija, kodėl jis išdavė Jėzų, tai būtų, kad jis norėjo priversti parodyti savo, savo dievišką galybę ir, 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 ir tokiu būdu įkurti, atkurti Izraelio karalystę, kaip davido palikuanės. Tai pamatęs, kad visiškai nesidaro taip, kaip jis įtikėjosi su savo politinėmis machinacijomis, judas poleineventėmis. Žuot, parodė savo dėvišką galybę ir, ir, ir nuvertęs visus savo priešinkus, nors tarpitko kitko pačioj pradžioj, kai ateina aukštųjų kunigų tarnai su, rom, su romiečiais kareiviais suimti Jėzus pirnausiai taip ir Iš juos visus jie visi parkrimta, tarp kitko pagal jono vandėlėje žiniai. Bet vėliau jis, jis atsiduodė jų rankas. Ir, ir, ir Judas mato, kad čia nieko, nieko nebus, ir jis puola ne, viltir, ir, ir ir nusižudo. Tai čia viena iš hipotezių, kodėl jis, jis, jis išdavė Jėzų. Tai matom, kad čia tikrai judo širdis buvo sutepta. O ne sutepta, yra širdis, kaip Jono širdis, yra tas visiškas tobulas, pasitikėjimas Jėzom ir mes ypatingai matysim šitą jo širdies aspektą ateinantį kartą, kai žiūrėsim į kančios istorijų ypač paskutinės vakarienės metu. Ir trečiasis bruožas, dėl ko Jonas buvo mylimasis mokinys, to mokviniečiai, yra jo jaunumas. Ir čia irgi toks labai žmogiškas dalykas, nes kiekvienai iš, kiekviena iš mūsų širdį kažkaip suminkština, kai mes žiūrime į, į, į vaikus, arba net sakykime, tokius dalykus kaip kačiukas ar šuniukas, jie daug neįlesnė yra negu negu saugus sikatį ar, ar nusenęs šuva. Tas jaunumas, energingumas, šviešumas, jis nėra žinoma vien tik tai kūno jaunumas, bet yra ir dvasius jaunumas. Ir kodėl vaikai tokie mėly, nu bent jau, ko su jais nereikia bartis dėl jų ožių, bet jie yra tokie mėly, todėl, kad jų, jų ir protas, ir, ir, ir jausmai, ir, ir širdis yra tokie švižutėliai, minkštutėliai dar tikrai mėly. Pasižiūrėkime, pavyzdžiui, savo pačių patirtį, kai, kai buvai vaikas, aš žinoma, čia kalbu apie savo paties patirtį, bet esu tikras, kad yra jūsų, kai kalėdos tai buvo kažkoks ta tos eglutės pošimas kažkui kažkas neįtikėtina ir tu laukdavai tų kalėdų, skaičiuodavai dienas ir, 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 ir paskui nu, va, ta, ta nuostaba vaiko akise, kai jis gauna dovaną kažkokią. Tai tikrai tai, tai kalėdų pasakas, tai, tai buklas kalydo. O kai tu suaugi ir, ir, ir su kiekvienais metais ir gėl reikia teglę puošti, ir, ir, nu, kažkaip tai nusitrina, tas nebelieka to va, būtent jaunumo, kuris yra toks tok žabus ir meilus. Tai nors Tomas akminiai sako, kad tas trečiasis bruožas, dėl kurio Jėzus mylėjo Jon, yra jaunumas, nes, kaip minėjau, jis pagal tradiciją yra jauniausias iš Jėzaus apaštų. Tai žinoma, kad yra ne tik tai, tas amžiaus prasme jaunumas, bet būtent jo širdies, jo dvasios jaunumas. Būtent tas gyvumas, tas sugebėjimas išvelgti tikrovėje kažką nuostabaus. Ir, ir tie visi dalykai, tie, tie visi trys bruožai Jo prodos svarbumas, jo širdies tirumas ir jo dvasios jaunumas, jie yra tarsi to vieno unikalaus Jono kaip asmens, trejotis Deimanto breūnas, sakykim taip. Nei, jie kartu sudėjusie iš tikrųjų padaro, padaro tą Jono asmenį tokį žavų ir, ir patrauklų, patraukinti net, net paties Dievo žmogaus širdį. Girdėjome brolio Jonito Kudikėlio Jėzus pranciškaus paskaitą mylimojo mokinio paslaptis. Tai buvo pirmoji dalis.